0: Heute mit Dr. Volker Grams zum Thema Nierenersatzverfahren. Lieber Volker, ähm, schön, dass du wieder da
1: bist und nochmal mit uns sprichst. Das letzte Mal hast du ja einen Solobeitrag gemacht über die Proteinurie. Äh, wer die noch nicht gehört hat, sollte das unbedingt nachholen an dieser Stelle. Aber ähm, ja, es geht weiter in den nephrologischen Themen. Und wir wollten heute mal so ein bisschen sprechen über ja, die Indikation zu Nierenersatzverfahren. Also das heißt, wann fange ich überhaupt an oder wann muss ich darüber nachdenken, ein Nierenersatzverfahren äh, anzustreben? Wäre vielleicht auch die erste Frage ähm, vorneweg, welche Nierenersatzverfahren gibt es überhaupt? Gibt es nur die Hämodialyse, Hämodialyse
2: oder gibt es auch andere Verfahren? Ja, hallo, hallo, vielen, vielen Dank, dass ich nochmal bei euch im Podcast sprechen darf. Hat mir beim letzten Mal auch sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es, glaube ich, ein bisschen Übung bedarf, aber da arbeite ich ja dran. Ich fand super. Dankeschön. Hämodialyseverfahren, ja, das ist ein relativ großes Thema. Was gibt es für Verfahren? Es gibt eine ganze Reihe an verschiedener Verfahren, die immer so ein bisschen individuell auf den Patienten äh, geguckt werden müssen. Also es gibt einmal das, was du schon angesprochen hattest, die Hämodialyse. Das, was meistens in einem Zentrum gemacht wird mit ähm, praktisch intermittierender Hämodialyse, meistens dreimal in der Woche, a vier Stunden. Je nach Bedarf kann man das erhöhen oder halt auch so ein bisschen verändern. Dann gibt es die kontinuierlichen Verfahren, die besonders in der Intensivmedizin zum, zum Tragen kommen, sprich CVVH, CVVHD, die sozusagen über einen ganzen Zeitraum, meistens 72 Stunden, da muss das System gewechselt werden, für den Patienten gemacht werden. Und dann gibt es die Peritonealdialyse. Eigentlich ist es so, dass bei den chronischen Nierenerkrankten, wo wir die Dialyse einleiten, sollte die Peritonealdialyse immer der Goldstandard sein. Immer sozusagen das, was man dem Patienten empfiehlt, weil es wird ein Peritonealdialysekatheter über den Allgemeinschirurgen implantiert. Das ist eine kleine laparoskopische Operation mit einer Narkose, wo sozusagen der Katheter am tiefsten Punkt des Bauches implantiert wird und über die Bauchdecke nach außen geleitet wird mit so zwei verschiedenen Muffen, die dann einwachsen und als Infektionsschutz dienen. Über diesen Katheter wird dann eine Flüssigkeit in den Bauch hineingefüllt und man benutzt sozusagen das Peritoneum als ähm, physiologischen Filter wo sozusagen die Giftstoffe, die wir bei der Dialyse aus dem Patienten herausfiltern wollen, über das Peritoneum in die Dialyseflüssigkeit ähm, diffundieren und dann nach einer bestimmten festgelegten Zeit über diesen Katheter ausgelassen werden. Da gibt es dann ein Verfahren, dass der Patient das mit Beutelwechseln per Hand selber machen kann oder über die Nacht an Geräte angeschlossen werden, die das sozusagen zu Hause für den Patienten übernehmen. Oder auch, wenn der Patient das kognitiv oder körperlich nicht schafft, eine sogenannte Zentrums-PD, wo er mehrfach in der Woche in unser Zentrum kommt, wo dann acht bis zwölf Stunden dieser Flüssigkeitsaustausch von uns übernommen wird. Genau. Um dann zu sehen, welches Dialyseverfahren für welchen Patienten ähm, gut ist, genau, da gibt es noch so ein paar individuelle Indikatoren, wo wir vielleicht auch kurz drüber sprechen können.
1: Genau, also danke. Es gibt ähm, also die klassische Hämodialyse, es gibt die kontinuierlichen Dialyseverfahren und es gibt die Bauchfelldialyse. Ähm, jetzt haben ja alle, die vielleicht nicht so tief in dem Thema drin sind, wahrscheinlich nur das Krea oder überwiegend das Krea äh, als, als Indikationsfaktor im Kopf. Was wäre für dich als Spezialist, was wären für dich Gründe zu sagen, der Patient muss dialysiert werden oder braucht ein Nierenersatzverfahren?
2: Genau, nimm uns da mal rein in diese Entscheidungsfindung. Das ist ja auch ein relativ großes Thema. Man hat mal früher gedacht, gerade bei den chronischen Nierenerkrankungen, dass eine frühe Einleitung der Dialyse dem Patienten sozusagen vor den schlechten Einflüssen der immer weniger werdenden Nierenfunktion schützt. Dann gab es ganz ganz verschiedene Studien. Eine große, diese Idealstudie, glaube ich, 2010, hat dann gezeigt, dass vor allem bei den chronisch Nierenerkrankten es eigentlich kein Benefit für den Patienten bringt, eine frühe Dialyseeinleitung ähm, zu machen, sondern dass es viel sinnvoller ist, den chronisch Nierenerkrankten vor den ganzen Begleiterscheinungen zu schützen und die Dialyse so lange wie möglich rauszuzögern, um dem Patienten dialysefreie Jahre, Monate, wie auch immer. Ähm, zu gewährleisten, genau. Aber halt immer unter der Prämisse, dass man alle schädigenden Randbedingungen, die die chronische Niereninsuffizienz mit sich bringt, vor dem Patienten schützt. Da können wir gleich vielleicht kurz darauf drauf eingehen. Genau, wenn wir jetzt über Indikatoren sprichst, muss man so ein bisschen unterscheiden. Der chronisch Nierenerkrankte von dem akuten Nierenversagen. Das ist so ein bisschen unterschiedlich. Der chronisch Nierenerkrankte, das ist ja der, der bestenfalls beim Nephrologen in der Ambulanz ist, der sozusagen eine Medikation bekommt und eine ähm, ärztliche Visite, die ihn vor den Dekompensationen, so ein bisschen schützt, um wie gesagt die Dialysefreie Zeit so lange wie möglich hinauszuzögern. Äh, das Kreatinin ist ja sozusagen ein laborchemischer Faktor für uns, der uns einen Ausblick gibt, wie viel Nierenfunktion überhaupt noch da ist. Der aber enormen individuellen Schwankungen unterworfen ist. Sprich, die alte, karektische Oma mit wenig Muskelmasse, die viel im Bett liegt, hat natürlich, wenn die einen Kreatininanstieg von 1 oder 1,5 hat, schon viel, viel mehr GFR-Verlust als der junge, sportliche Mann mit viel Muskelmasse, der sich viel bewegt, der dann auf einmal einen Kreatininanstieg von 5 auf 12 hat. Das entspricht vielleicht dem gleichen GFR-Verlust wie dem der alten Oma, die halt nur im Bett liegt, aber nur einen Kreatininanstieg von 1,5 hat dann darf man nicht vergessen, dass das Kreatinin nicht linear ansteigt. Das heißt, der Anstieg von 0,4 auf 1,4 hat wesentlich mehr GFR-Verlust als der Kreatininanstieg von 5 auf 8. Das ist gerade den, dem Patienten schwer beizubringen oft, die sozusagen schon lange, lange hohe Kreatininwerte haben. Und dann auf einmal springen die von 5 auf 8 und gucken, und gucken einen mit großen Augen an und sagen, warum habe ich denn auf einmal... Aber wenn man denen dann erklärt, dass das nur ein GFR-Verlust, vielleicht von drei, vier Millilitern sind, dann ist das zumindest für die meisten besser nachvollziehbar. Deswegen, um auf deine Frage zurückzukommen, das Kreatinin ist kein alleiniger Parameter für eine Einleitung einer Dialyse, niemals. Man muss das immer sozusagen in Kombination mit dem Patienten sehen und vor allem in Kombination mit den Vorwerten. Ganz, ganz wichtig ist deshalb immer, der Kreatininwert ist kein absoluter Wert, sondern immer sozusagen ein dynamischer Wert, wo man die Vorwerte haben muss, um überhaupt eine Aussage ähm, treffen zu können. Harnstoff ist ein anderer Wert noch, der ja auch oft angegeben ange, äh, wird für eine Dialyseeinleitung. Wie viele Konsile bekommen wir? Harnstoff 350 und ist mit der Bitte, jetzt eine Dialyse einzuleiten. Auch das ist ein Laborparameter, der individuellen Schwankungen unterworfen ist. Weil was ist Harnstoff? Harnstoff ist ja im Prinzip ähm, das Endprodukt, von Metabolismus, das heißt, wenn ich viel katabolen Stoffwechsel habe, habe ich oft auch erhöhte Harnstoffwerte, wenn ich Darmblutung habe oder oder oder, wenn ich äh, verminderte Zufuhr habe, sowas, das sind ja Dinge, die den Harnstoffwert im Blut verändern. Deswegen ist auch das kein alleiniger Parameter, um eine Dialyse einzuleiten. Auch das ein dynamischer Wert, immer in Kombination mit der Klinik des Patienten. Dann gibt es diese ganzen Schätzwerte, G, GFR, ob über 24 Stunden Urin oder die geschätzte GFR. Wir haben ja jetzt uns jetzt auf die CKD-EPI-Formel mittlerweile in Europa geeinigt, weil die ungefähr noch die besten Ergebnisse geliefert hat in allen Studien. Auch da ist zu bemerken, dass das ja sozusagen, alle Studien gehen ja immer von einer Durchschnitts, von einem Durchschnittspatienten aus. Ne? Und die Patienten, die wir im Krankenhaus sehen, sind ja selten Durchschnitt. Deswegen vielleicht ähm, zum leichteren Verständnis, eigentlich alle Laborwerte sind kein alleiniger Indikator für eine Einleitung einer Dialyse. Es gibt nur wenige Laborwerte, die das sind, wie zum Beispiel das Kalium. Das Kalium ist ja ein, ist ja ein Blutsalz, was extrem viel am, am Herz macht, macht Herzrhythmusstörungen, wenn es zu hoch ist. Das wäre eine alleinige, also ein alleiniger Laborwert, um eine Notfalldialyse einzuleiten. Auch nach zum 3 ist Wurst, da muss die Dialyse ran, wenn das einen bestimmten Wert überschreitet, wenn es sozusagen im EKG gesichtet wird, hohes T, Bradicat, Tachycat, wie auch immer. Der Patient braucht eine notfallmäßige Dialyseeinleitung.
1: Okay. Und ähm, die Ethologie der Nierenfunktionsstörung, wäre das jetzt auch noch wichtig für dich? Also würdest du das auch mit in die Entscheidungsfindung mit einbeziehen?
2: Ja, auf, auf jeden Fall. Es gibt ja, ähm, genau, es gibt ja eine ganze Vielzahl an etiologischen Dingen, die sozusagen den Patienten in die Nierenfunktionsstörung treiben können. Und auch da muss man so ein bisschen gucken, was ist chronisch, was ist akut, wie viel Diagnostik muss ich machen. Ich würde einfach mal ganz pauschal sagen, jedes akute Nierenversagen, wo die Äthiologie nicht klar ist, muss nephrologisch abgeklärt werden. Es gibt mittlerweile gute gute Daten, die auch belegen, dass jedes stattgehabte Nierenversagen einer nephrologischen ambulanten Betreuung bedarf, um sozusagen den Relapse zu verhindern. Weil jeder Mensch, der schon mal ein akutes Nierenversagen hatte, mit jedem neuen Nierenversagen erhöht sich sozusagen die Gefahr, dass ein bisschen GFR-Verlust bleibt. Und das will man ja tunlichst äh, vermeiden. Ja, okay. Und ähm,
1: das hat du, das heißt, du hast gesagt, ähm, die Laborwerte, Krea, ähm, ähm, GFR, ähm, da, der Harnstoff, äh, Kalium, also Elektrolyte spielen eine Rolle, die Ethologie und der Onset der Erkrankung spielt eine Rolle. Ähm, du hast gerade schon von Diagnostik gesprochen. Was, was wären so wichtige Untersuchungen, die du vielleicht dann, je nachdem
2: wie viel Zeit man natürlich hat, die du dann empfehlen würdest? Genau, Also in erster Linie natürlich eine nephrologische Mitbetreuung, das ist schon wichtig, weil gerade diese ganzen Randbedingungen der chronischen Nierenfunktionsstörung, äh, glaube ich, sind beim Nephrologen am besten aufgehoben. Wenn man in die Leitlinien guckt oder in die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie, die sagen halt auch, es gibt eine GFR, ab der man eine Dialyse beginnen sollte, die ist unter unter 8. Wenn aber die Begleitfaktoren sozusagen alle in Ordnung sind, kann man das auch noch weiter hinauszögern. Deswegen, wenn du mich nach sozusagen nach Werten oder nach Indikatoren oder nach klinischer Diagnostik fragst, dann ist natürlich erstmal führend die Klinik des Patienten. Das, was uns alle eigentlich oder was wir dem Patienten, ver, 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 was wir für den Patienten verhindern wollen, ist die Uremie. Und die Uremie, das ist ja ein Pottpüree an verschiedensten klinischen Symptomen. Die fangen an von Kopfschmerzen, von Verwirrtheit, von Muskelschwäche, uh, uremische Enzephalopathie sehe ich öfters in neurologischen Konsilen. Äh, genau. <lacht> <lacht> Aber es kann auch Übelkeit erbrechen, Verstopfung, Haut, Hautveränderung, Hautkoloritveränderung, Fötor ganz 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 viele die uns sozusagen zeigen, dass die renale Dekompensation schon weit weit fortgeschritten ist und wenn ich mir sicher bin, dass das eine Uremie ist, dann habe ich eigentlich auch eine Indikation, um mit dem Patienten über ein Dialyseverfahren zu sprechen. Diagnostisch, etiologisch klären sollte man in jedem Fall jedes akute Nierenversagen oder jede unklare chronische Niereninsuffizienz. Genau, und da das da gibt's halt so ein paar nephrologische Basics, die man auf jeden Fall machen sollte. Urin untersuchen, Blut untersuchen, klinische untersuchen, Ultraschall untersuchen und wenn man das alles zusammen hat, entscheidet man, ob man sozusagen sich gewebehistologisch äh, dem Patienten einer Nierenbiopsie unterzieht. Die Daten gehen eigentlich eher dazu, dass man Nierenbiopsie schon eher macht, als man das früher gemacht hat, weil die histologische Auswertung wesentlich besser geworden ist und vor allem, weil die Therapiemöglichkeiten vieler genuiner renaler Erkrankung so viel besser geworden ist, dass man, genau, dass man eher zu einer Nierenbiopsie tendiert.
1: Jetzt hast du schon ähm, aufgezeigt, wie man das, wie man sich festlegen kann, ähm, ob jemand einen Nierenersatzverfahren braucht oder nicht. Hm. In der nächsten Folge würde ich dich gerne mal fragen, wie so eine Dialyse überhaupt abläuft, welche also wie das so funktioniert, welche mhm. Voraussetzungen der Patient auch braucht, also mit Schelden und Kathetern und so Kram, alles. Ganz, ganz wichtig, ja. Aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Mhm, gerne. Was ich jetzt am Schluss gerne nochmal fragen würde, ist äh, nochmal zurückzukommen zu den verschiedenen ähm, Verfahren, von denen du gerade schon gesprochen hast. Also welche Patienten würden jetzt welches
2: Verfahren vielleicht mhm. dann bekommen? ja. Also der chronische Nierenerkrankte, der sozusagen kognitiv fit ist, körperlich nicht so ganz den BMI von 55 hat, dem würde man immer erstmal eine, Perito eine Peritonealdialyse empfehlen, ähm, genau das, was ich kurz zu Beginn ange angesprochen habe. Patienten, die wir natürlich auch viele haben, alte Patienten, die selbst sozusagen die hygienischen Richtlinien dieses PD-Katheters nicht auf die Kette bekommen, die sozusagen an ein Zentrum angebunden werden müssen, die sind eher was für eine Hämodialyse. Und da muss man gucken, wird man das über einen Schand machen, also eine arteriovenöse Fistel, die am Armgefäß chirurgisch angelegt wird oder über einen implantierten Demaskatheter, der getunnelt wird über die Jugularis, der allerdings den Nachteil hat, man hat einen Fremdkörper im, im, im ähm Gefäßsystem. Genau, das sind alles Sachen, die muss man vorher so ein bisschen abklären für den chronischen Nierenerkrankten. Der akute Nierenerkrankte auf der Intensivstation, Vasopressortherapie, Sepsistherapie, Overload, ähm, die bekommen ein kontinuierliches Verfahren. Das heißt, die bekommen einen großlumigen Scheldenkatheter, meistens in den Hals oder in die Leiste und werden dann über ein kontinuierliches Nierenersatzverfahren ähm, therapiert. Alles klar. Volker, vielen, vielen Dank. Das war jetzt äh, kurz und knackig. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, weil
1: ähm, genau, ich finde es einfach total spannend, äh, welche Möglichkeiten es gibt, aber äh, genau, es ist absolut nicht trivial, dann zu entscheiden, ja. in welche Richtung das geht. Ja. Und ähm, ja, total hilfreich, auch für mich jetzt äh, mal zu hören von dir.
0: Klasse, bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank, bis bald, tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist.